0: Quiero, quiero entrar a un tema, okay, como iglesia reformada no escapamos de las tradiciones cristianas, ¿no? si sí, no creemos que podemos elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios como autoridad, pero no escapamos de ello, o sea, no, 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 no escapamos del calendario litúrgico, no escapamos de ciertas actividades que normalmente se conmemoran, sino si no, lo, lo analizamos y lo observamos a la luz de la palabra, o sea, si nos gozamos en la tradición, observamos la tradición, participamos de ella, pero lo que hacemos es observamos a Cristo en la tradición, no, no, no vemos la tradición para poder encontrar a Cristo sino observamos a Cristo en cualquier tradición por un ejemplo cuando celebramos Navidad ¿no? empiezan los debates de que si hay, se celebra Navidad si no se celebra Navidad ¿no? pero nosotros no vemos la Navidad como una festividad religiosa sino observamos a Cristo en la Navidad lo que se conmemora en ello ¿OK? cuando observamos ciertas otras cosas lo que vemos es vemos a Cristo en medio de ello ¿no? y ahora que estamos acercándonos a la semana santa quiero que enfoquemos en una tradición que sí si bien es cierto la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa la han, la han cogido como parte de ellas si y ellos lo celebran de una manera yo quiero que observemos la tradición no por, lo, por las acciones sino por el enfoque cristocéntrico que hay en ella y quiero hablar un poco de lo que es lo que se le conoce como cuaresma ¿No? yo sé que si tú has sido católico romano yo nunca lo he sido Okay. No sé nada mucho de eso, solamente por lo que he estudiado en el seminario, pero no he participado en esos enfoques, ¿no? Pero lo que sé es que empiezan con ciertas acciones, con ciertos ayunos que ellos hacen, ¿no? Con ciertas eh, restricciones alimenticias, cosas que eso no es, no es algo, ellos lo toman de esa manera, pero no es algo que podamos ver. Pero yo quiero el enfoque, quiero que, que, que es el enfoque principal que ellos sí le dan fuera de sus obras, pero ellos sí le dan que es observar a Cristo en esta, en esta tradición. Ya que ellos empiezan con el cuaresma, con 40 días antes de que celebremos Semana Santa, o sea, antes de que Cristo fuese crucificado, ellos empiezan a ver, ¿no? A observarse cómo están actuando delante de Dios. ¿Y cómo es preparándose ese camino para justamente, como se dice, acompañar a Cristo en la cruz? A veces tomamos bien chévere el texto que dice, no, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, empiezo a decir el texto, canto, ¿no? Puedo, hacemos canciones, todo ello, pero vemos a un Cristo crucificado y resucitado, pero no acompañamos a Cristo en la cruz. No acompañamos a Cristo en el sufrimiento de la cruz. Ojo, esto no te hace libre, esto no te hace salvo, el sacrificio de Cristo te hace salvo. Pero nosotros tenemos que estar también en ese enfoque, viendo cómo estamos nuestra vida en, en torno a Cristo. Cómo está nuestra vida en torno al Señor, en torno a su crucifixión. Hay una canción de un, de un cantante, no lo voy a mencionar porque se ha desviado un bastante, no un poco, bastante ¿no? pero esta canción dice no, si yo hubiera estado ahí si yo hubiera estado ahí ¿cómo, cómo actuaría si yo estuviera estado en el tiempo de Cristo? el cristiano más orgulloso diría, Uf, si yo hubiera estado en el tiempo de Cristo, estaría ahí peleándome con los romanos, no toquen a mi Señor el cristiano más Centrado diría bueno yo estaría ahí observando de lejos acompañando de lejos cauto para que no me agarre pero ahí atento en el sufrimiento de mi Señor pero el cristiano más sincero diría yo estuviera huyendo como un cobarde entonces yo quiero que en esta, en esta serie que vamos a tener yo quiero que observemos, no la tradición desde una perspectiva romana, ortodoxa, sino una perspectiva cristiana, en cómo vamos a observar este enfoque. ¿no? Este enfoque, que yo le he puesto un enfoque reformado de la tradición dentro del calendario litúrgico, un tiempo que nos preparamos para llegar a esta Semana Santa que la conocemos, ¿no? y que recordamos que nuestro Señor fue a la cruz. Yo no te voy a decir, no, tengo un tiempo de ayuno, un tiempo de... No, no, yo lo que te voy a decir es, ten tiempos de reflexión, tal vez no, un poco más intensos de lo que has tenido hasta este, por estas fechas. Recuerda, no solamente el cristianismo recuerda esto, el mundo entero lo recuerda. El mundo entero recuerda esta celebración, recuerda que Cristo fue a la cruz. Entonces, si el mundo entero empieza a recordar, vamos a decirlo, empieza a analizar su vida, se pone un poco más sensible en estas fechas, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios debemos tener en estas fechas este, esta, este, este recordatorio, este sentir de poder examinar nuestra vida? Y no teniendo de repente penitencias, ¿no?, no teniendo penitencias en las cuales tú puedes decir, ah, me voy a, voy a tener una penitencia, voy a dejar de comer carne por estas fechas, voy a dejar de comer, eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué más? No, no sé qué más dejan de comer, pero voy a dejar de comer ciertas cosas, voy a dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Voy a caminar por ciertos lugares, no, yo lo que quiero es que tengamos esto en el cual tú puedas decir, Señor, ministra mi vida en servicio en meditación ministra mi vida en este tiempo, ¿no? Y vamos a empezar esta serie. Esta serie ya le he puesto como Cuaresma Reformada y quiero empezar esta primera predica, este primer domingo de Cuaresma con un evento que tuvo eh, suceso después de que Cristo fue bautizado. Todo el mundo ha leído, todos hemos leído cuando el Señor fue bautizado. ¿Qué pasó, no? la trinidad completa se mantuvo en ese escenario, ¿no? el Padre desde el cielo exclamó, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y el Hijo eh, ya encarnado estaba siendo bautizado. Pero luego de ello, Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado, Ahora tú y yo, ¿no? tú y yo no estamos exentos, no estamos excluidos de ser probados o ser tentados, no estamos excluidos, todos tenemos tentaciones, todos tenemos pruebas del día a día. ¿no? El que dice que no, no sé en qué universo vives, pero no vives en un universo creado por Dios, de repente hasta allá ni siquiera estás vivo si no has sido tentado. Tócate, peñíscate. Pero todos pasamos pruebas, pasamos tentaciones, pasamos diferentes dificultades. ¿Verdad o no? ¿Sí? ¿Amén? Sí. Ay, ahora sí están acá. ¿Okay? Estaba leyendo un artículo de un teólogo agustiniano que decía las tentaciones tienen el objetivo de inducirnos a alejarnos de Dios. Las tentaciones no son pecado, pero si caemos en ella, nos llevan al pecado ok todos tenemos ese, esas tentaciones que se nos ponen de diferentes maneras cada uno es tentado de acuerdo a su propia conscupiscencia su propia carne yo no sé cuál es tu debilidad si deseas luego lo conversamos en, en, en consejería pero cada uno tiene su propia debilidad de repente uno dice yo tengo debilidad para mentir mucho miento uy, hasta me crees pues vas a ser tentado a mentir Tal vez uno puede decir, no, yo, yo soy un poco eh, mitómano. No, mitómano es mentira, no. Eh, ¿Cleptómano? ¿Le gusta agarrar? Sí, cleptómano, ¿no? Sí, soy un poco cleptómano. Que Yo agarro, miro, ah, esto no es de nadie, lo cojo y me lo llevo. Sobre todo me pasa eso con gatitos, pueden decir algunos. No veo un gato en la calle, este color no lo tengo, me lo llevo. ¿no? Entonces, puede pasar eso, no sé, y vas a ser tentado a eso. Tal vez algunos pueden decir un poco más fuerte ¿Sabes qué pastor? No, yo soy tentado con el sexo opuesto Y soy tentado de esa manera Pues vas a ser tentado Ahora, pastor, y si soy tentado ¿Estoy pecando? No estás pecando Pero la tentación si sí te puede inducir A llevarte al pecado si caes en ella Si te dejas escapar por la tentación Puedes ser llevado al pecado Así que hoy vamos a ver cuán frágiles, pero cuán bendecidos somos cuando somos llevados al desierto. Y de esto quiero hablar hoy día, cuando somos llevados al desierto. Y quiero que abras tu Biblia en Mateo 4. No te muevas de Mateo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, pero vamos a leer primero los dos primeros versículos. Versículo 1 y versículo 2. Mateo 4, el que lo encuentra me dice un fuerte amén amén, listo, dice la palabra de Dios luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, oremos al Señor bendito Dios todopoderoso quiero agradecerte por todo lo que haces en nuestras vidas y por tu palabra Señor, quiero agradecerte porque tú eres bueno por tu palabra que nos enseña, nos in instruye Señor y nos lleva a cambiar de vida. Toda la gloria es para ti, Espíritu Santo, guíanos, abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte un poco de contexto ¿no? de lo que está pasando aquí. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Okay? Ese es el propósito de que Cristo haya ido al desierto. ¿Okay? Ese es el propósito a que Cristo haya ido al desierto. Ahora, nuestro Señor... Dice la palabra que ayunó 40 días. Yo quiero decirte esto. La Biblia no especifica que la intención de Cristo fue ayunar. Eso quiero que hagamos. No dice que sí, pero tampoco dice que no. Así que no lo podemos inducir que Cristo fue a ayunar con esa intención. Porque el propósito dice que fue llevado a ser tentado. Ahora, estamos en un desierto. ¿Puedes encontrar comida en el desierto? Entonces, lógico que no iba a tener alimento en el desierto. Ahora, estamos hablando de un desierto árabe. Esos desiertos terribles que hemos visto en caricaturas desde niños, esos desiertos. No es el desierto bonito que tenemos en Ica. No, no es un desierto donde no hay absolutamente nada. Ahora, ¿Qué dice la palabra? ¿Que cuántos días estuvo Jesús ayunando? 40 días. 40 días sin comer, imagino, sin beber. Hay un estudio científico que el ser humano puede pasar mucho tiempo sin comer, bastante, bastante tiempo sin comer, bastante tiempo sin comer. Pero a medida que pasan los días que deja de comer, su misma conciencia empieza a tener Fallos, empieza a tener alucinaciones, empieza a sentir mal humor, empieza a tener diferentes cosas. Vamos a ser sinceros, si tú no desayunas un día y te vas a trabajar y justamente no te dio tiempo de almorzar en el trabajo, dime si estás con la mejor sonrisa. Estás con una cara de que no quieres que nadie te hable, ¿no? Dicen buenos días, señor, ¿Qué, qué buenos días, no tiene nada bueno, ya, ¿qué quieres? No, ¿por qué? Porque tenemos cambios de humor. Eso por unas horitas. Es más, hasta llegamos a nuestra casa, tal vez molesto, ¿no? Ya rápido mi comida, reniegas, explotas todo, comes y luego, ¡ah, qué rico estaba! Amorcito, qué, buen, qué bien te salió, ¿no? Luego de que has gritado a tu esposo, has gritado a tu esposa, pues ya estás feliz, ¿por qué? Porque has comido. Ahora, si pasas más tiempo sin comer, empiezan las alucinaciones. ¿No? Empiezan las alucinaciones, el sol del desierto, ¿te imaginas cómo estaba Cristo luego de 40 días? El sol de desierto, el calor intenso. Ahorita estamos con bastante calor y nos empezamos a quejar. Ah, qué calor, ¿no? Qué calor, ya qué bochorno, no soporto. de acondicionado gratis para todos, decimos, ¿no? No voy a la iglesia porque hace mucho calor. Mira, Cristo estaba en el desierto 40 días en todo ese calor. Y en la noche el desierto es el, lo más frío que puede haber. Y Jesús estaba en esos cambios. Cuando llegó al día 40, dice, sintió hambre Ya en el día 40 Cristo estaba en el tope, en el tope de lo que puede soportar un ser humano sin comer, débil, cansado, pastor pero Jesús es Dios, sí pero también es verdaderamente hombre, Cristo también era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces estaba en su humanidad ahí sintiendo hambre. Y ahí es donde aparece quién? Don Sata. ¿Aparece para qué? Para meter su cola donde no debe. Ojo, es un... esto, no es que el diablo tenga cola. ¿eh? No se imaginen al diablo rojito con cachos y con cola, si no es. Pero se aparece Don Sata a tentar a Jesús. Se aparece a tentarlo, se aparece a meter su cuchara. Y ahora... ¿Por qué es importante entender este capítulo? no Es importante ¿por qué? Porque nosotros somos llevados muchas veces también al desierto Somos llevados al desierto Pastor que el Señor pone las peores batallas a sus mejores guerreros Mentira, no Eres llevado al desierto Para ser fortalecido en el Señor ¿por qué? porque cuando estás en el desierto eres probado al igual que Cristo y hay tres pruebas que el Señor pasó y tres pruebas que nosotros pasamos constantemente en nuestro día a día pero muchas veces no las pasamos o no las aprobamos mejor dicho pasamos las pruebas pero no las aprobamos y son tres pruebas que el Señor pone y la primera prueba es la prueba del sustento la prueba del sustento Cristo estaba en el desierto con hambre nuestro Señor estaba en el desierto con el hambre más terrible que puede tener luego de 40 días el Señor estaba ahí afligido por hambre Lógico que quería comer. Te imaginas estando, cuando tú estás con hambre porque todavía no llegas a tu casa porque hubo un tráfico terrible en Lima, no, y estás con hambre, qué es lo que empiezas, empiezas a alucinar. Qué rico, qué habrán cocinado. Y empiezas a imaginar tu mejor comida, no, a un arrocito con mariscos con su cevichito encima, ¡uh! bravas Un escabechito de pollo bien asidito, ah, qué rico, no. Tal vez algunos un estofado, no. Eh... Para mis amigos venezolanos, un pabellón, ¿no? Pabellón, pabellón, un rico pabellón, qué rico, no unas empanaditas, ah, buenísimo, su, su tisana heladita, ah, ya empiezo a antojar por ahí, ¿no? Y empezamos a pensar en la comida, en nuestra comida favorita, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siendo tentados con el sustento, estamos siendo tentados a tener, a no tener sustento y pues Cristo pasó eso. Y quiero que leamos juntos el versículo 3 y el versículo 4, y dice la palabra de Dios. El tentador se acercó y le propuso: Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando somos probados en el sustento, empieza la tentación de querer probar a Dios en ello. Empieza la tentación, ¿por qué? Ahora, Cristo estaba pasando hambre, sin embargo es una prueba de sustento. Ahora, el sustento no solamente llega a nosotros con el hambre. Tú puedes ser probado con sustento de mil formas. Tal vez no te está yendo bien en el trabajo y no estás llegando a las metas económicas que tienes. Prueba de sustento. Tal vez has tenido ciertos problemas en el trabajo, si trabajas para alguien, y ya estás con amenaza de descuento al fin de mes. Prueba de sustento. Tal vez se te cayó un negocio que te iba a mantener estable por unos cuantos meses, prueba de sustento. Y cuando tenemos esa prueba de sustento, empieza el tentador que muchas veces ni siquiera es don Zata, somos nosotros mismos en nuestra carne, en nuestra naturaleza tentándonos diciendo, y Dios por qué no me provee si yo soy su hijo. Y empezamos a ver a otras personas. Es más, ni siquiera vemos cristianos, vemos personas inconversas. Oye, pero mire el inconverso cómo prospera. Mire el inconverso cómo prospera, cómo está esto. Le va bien y yo mira. Y luego empezamos a ver incluso dentro del pueblo de Dios, oye, pero este hermano ni siquiera ora, ni siquiera congrega y mira cómo le va bien. Y yo que oro, congrego todos los días, mira cómo me va. Y estoy teniendo la prueba del sustento. Eh. Estoy teniendo una prueba, ¿por qué? Porque no estoy siendo sostenido de la forma que yo espero. Y esto empieza así, empiezo a tener caídas en lo que el Señor me sostiene, en mis ingresos, en mi sustento y empiezo a flaquear en los caminos del Señor. Satanás le propuso algo a Cristo, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes por qué le dijo eso? Porque Satanás sabía que Jesús es creador y podría hacer eso. Es más, Cristo podría haberlo hecho. Cristo podría haberlo hecho diciendo, ¿sabes qué, Satanás? Che, este facilito, pra, banquete entero. Pero Jesús le dijo no solamente de pan y voy a cambiar un poquito eso no solamente de sustento vivimos sino de la palabra de Dios y cuando hablamos de palabra de Dios estamos hablando de la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas de la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas cuando nos falta sustento. Y vamos a ser sinceros todos, si estamos teniendo malos ingresos, ¿qué empezamos a hacer? Trabajamos, trabajamos más, ¿verdad? Si tú empiezas a tener falta de ingresos o necesitas un poco de ingresos para algún gasto en específico, empiezas a trabajar más, haces horas extras en el trabajo, empiezas a emprender de alguna manera, empiezas a vender ciertas cosas, ¿por qué? Porque es natural, es natural. Que nosotros pensemos en ello. Pero ¿sabes cuándo empieza el problema? Y estamos en lugar de confiando en la voluntad perfecta de Dios. Estamos confiando en nuestras propias fuerzas. En lo que podemos hacer. Es cuando empezamos a reemplazar. Las cosas de Dios. Por seguir trabajando más. Y para que ninguno se sienta mal. Esto nos ha pasado a todos todos cuando hemos estado en problemas económicos hemos trabajado más y hemos dejado ciertas cosas de la iglesia o hemos dejado de congregar o hemos dejado de asistir a algún curso o hemos dejado de ser buenos mayordomos de la iglesia o hemos dejado de, de diferentes maneras pero empezamos a afectar las cosas de la iglesia no digo la circunstancia de nuestra casa porque sí Cuando nos falta sustento lo que, lo que Nosotros no miramos ni siquiera por nosotros Miramos por nuestro hogar Y eso está bien Está mal cuando empezamos a actuar por nuestras propias fuerzas Reemplazando la voluntad de Dios Pero yo quiero decirte esto Nuestro Señor nos enseña algo Él pasó esta prueba de sustento él pasó esta prueba de poder haber convertido y Él podía hacerlo. Cuando tú empiezas a trabajar fuera de la voluntad de Dios, tú no sabes si te va a ir mejor o te va a ir peor. Y la verdad muchas veces personas que dicen, no, es que no puedo llegar a la iglesia porque o trabajé o estudié o pasó una cosa o pasó otra cosa, no puedo llegar al curso discipulado por esto. Y empezamos a reemplazarse ciertas estas cosas y te va mejor económicamente. No, oye, no alcanzo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en nuestras propias fuerzas. Cristo sí podía haberlo hecho. Nosotros no. Cristo sí estaba seguro que podía haber convertido el pan. Pero Él dijo, no solamente de este sustento voy a vivir, sino de la voluntad de la palabra de Dios. De la voluntad de lo que Dios tiene para decirme y no lo que mi mente u otra cosa u otra persona me diga para mí entonces si Cristo pasó el, la prueba del sustento para que nosotros podamos pasar esa prueba de sustento amén sí. pero quiero que sonrías amén sí. a veces cuando hablamos de temas no pues pasó ya está hablando de sustento y justo me está yendo mal empezamos y ponemos caras largas no ponte cara feliz ¿Por qué? porque Cristo pasó esa prueba para que tú la pases Cristo confió en la voluntad del Señor para que nosotros confiemos en Él Nuestro Señor es lo que tenemos que imitar Entonces imitemos pasando esta prueba del sustento En todo momento, en todo tiempo Y voy a la segunda prueba que pasó Cristo Y es la prueba de la protección Es la prueba de la protección algo que nos hace sentir seguros, nos hace sentir protegidos. Todo lo que nos da seguridad, nos hace sentir protegidos. Si nosotros estamos en nuestra casa, nuestra casa nos da seguridad y nuestra casa nos da protección. Es por eso que tú cuando vas a dormir, ¿qué haces? Echas llave, candado, cerrojo y todo. ¿Por qué? Para que no entre nadie en la noche. Cuando tú quieres proteger algo, lo llevas a un espacio seguro. ¿no? Si quieres proteger unos ahorritos que tienes y no los metes al banco porque no confías en los bancos, ¿qué haces? Compras tu cajita fuerte y le echas llave. Lo envuelves bien, lo metes en una caja, esa caja lo metes en una bolsa vieja, esa bolsa vieja lo metes en un baúl más viejo para que nadie lo encuentre, nadie se imagine que ahí hay dinero. ¿Por qué? Porque todo lo que buscas es protección. Lo que más vale para ti más lo vas a querer proteger. Cuando tú vas a la calle, pues tú siempre vas a buscar seguridad, buscar estar protegido. Si vas a entrar a un lugar peligroso, no vas solo. ¿Qué dices? Agarras a un par de amigos, ¿no? Oye, chalequéame. Vamos juntos, no ya vamos. Ya. Tú atento, mirando a ti y todo, todos lados, no no va a pasar nada. Cuando se van tarde de la iglesia, oye, vayan con cuidado, acompáñense, todos van juntos en mancha, bajan, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos protección. Siempre vamos a buscar protección en nuestras vidas. Ahora, nadie hace algo que no, que no lo haga sentir protegido. Nadie hace algo que no lo hace sentir protegido. Y quiero que leamos el versículo 5 al versículo 7 no cierras tu Biblia, estamos en Mateo 4 el versículo 5 al versículo 7, dice luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo versículo 6, y le dijo si eres el hijo de Dios tírate abajo, pues escrito está ordenará que sus ángeles te protejan, y ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna, versículo 7, Cristo le responde también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. ¿Qué hizo don Satan? ¿Jesús pasó la prueba del sustento? Pasó esa prueba, ¿No? le respondió rápidamente, no voy a confiar en mis propias fuerzas ni en el sustento, sino en la voluntad de Dios. Y Satanás le dijo, vamos con otra prueba más fuerte lo llevó a la parte más alta del templo. Yo no sé si tú has ido a alguna iglesia o una catedral y has subido a la cúpula. Recuerdo que cuando mi hermano estuvo de viaje, se subió a una, a una catedral y él decía, cada vez que subíamos, sentía que me faltaba el aire, sentía que las escaleras se hacían más chiquitas y... Él, él mismo decía, yo en otros lados me he subido al techo, al andamio más alto, he estado, o sea, he sido un hombre araña arriba, pero ahí sentí un poquito de vértigo. Y yo no sé si quien tendrá vértigo acá, que cuando está muy alto no mira hacia abajo, a mí me encanta mirar, la verdad. A mí me encanta ir a ver. ¿no? Pero eh, no sé, hay personas que no, ¿no? ¿Está bien? pero el diablo lo llevó a Cristo arriba, la parte más alta, y le dijo, tírate. ¿Ya había oído Satanás? Miren, ¿ya, oído, ya había oído Satanás? Que Jesús le había respondido, ¿cómo? Que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben lo que hizo el desgraciado? Le habla con la palabra. Le dice porque escrito está a Satanás hablando con la palabra escrito está que ordenará a sus ángeles que te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna mira este miserable del diablo cómo quería tentar ahora en la prueba de la protección muchas veces hasta utilizamos la palabra cuando pasó la pandemia vieron muchos lamentablemente cristianos con muy buena intención, pero un poco negligentes en sus acciones. ¿Por qué? Porque decían: yo voy a salir normal, nada me va a pasar, porque cosa mortífera el señor va. Yo recuerdo que una vez le dije algo así a mi mamá. Yo le dije: sí, mamá, mamá, pero no, que y le respondí con un texto bíblico, mismo Satanás. Y mi mamá me dijo: así, ah, pero no puedes tentar al señor, tu dios. Y ay, y mi mamá tenía que ser sabía, eh, le digo, ya está bien, está bien, no lo voy a hacer no recuerdo que, ah, le dije que quería comprarme una moto y me dijo, ah, pero no, que esto es peligroso porque mamá, no me va a pasar nada que el Señor me va a cuidar ah, sí, no pondrás a, a prueba señor, Señor tuyo entonces, la prueba de la protección es lo que muchas veces no pasamos ahora, esta prueba de la protección no solamente tiene que ver con situaciones peligrosas, sino con situaciones de salud, con situaciones de seguridad, con situaciones de diferente índole que nos dan protección. Si yo estoy bien de salud, ¿qué digo? Puedo hacer lo que yo quiera. Es más, hasta esperamos sanarnos para volver a comer lo mismo que no podíamos comer. Les cuento algo gracioso, todos los que más o menos buen tiempo aquí en la iglesia saben que en un tiempo me dio cálculos al riñón, me prohibieron por mucho tiempo, es más hasta ahorita me dicen no, no puedes comer mucho salado, mucho marino, muchos lácteos porque tú eh, propensas rápido a formar ello. Pero lo que yo, yo quería, luego de que me, me fui, me revolcaba en la camilla, me revolcaba en la silla de ruedas, porque el dolor es insoportable. Luego que me revolcaba en mi cama, ok, luego que me revolcaba en mi cama, mi mamá, mi suegra, mis hijos, todo el mundo veía cómo me revolcaba, está que me dolía, me dolía, no. Yo era el que rogaba, incluso, ya llévame al hospital, a mí no me gusta ir al hospital, pero yo rogaba, o sea, pero lo primero que quería este ser humano que tienen presente, es que me pase el dolor, que me pase el tratamiento para irme a comer un rico ceviche porque ya no aguanto, decía. Me habían prohibido eso, pero yo lo que quería un rico ceviche, es lo que no aguanto, quiero comerlo, quiero hacerlo. Y ¿Qué es lo que decía? No, no me no va a pasar nada. Señor, es un solo cevichito, no No te cuesta nada, no. para saborear la boquita nomás porque justamente en pruebas de protección o somos muy confiados cometiendo negligencia o simplemente somos muy ansiosos cuando no nos sentimos protegidos y yo quiero decirte esto nuestra protección nos la da el Señor no para abusar de ella siendo negligentes pero no para desconfiar tampoco tu protección está en las manos del Señor Jesús sabía que si él sí se resbalaba y caía su padre no iba a dejar que tropiece pero también sabía que si él se tiraba estaba tentando a lo que el Señor había dicho en su palabra entonces yo quiero decirte esto cuando estés en pruebas de protección pues cree el señor te va a proteger no para que lo tientes haciendo lo que no debes hacer pero tampoco para que desconfíes en el momento de la prueba confía en el señor él va a ser tu protección él no va a dejar que pase nada malo pero cuídate cuida tu vida cuida la vida de tu familia si estás enfermo, pues ve a hacerte ver, no seas negligente, no seas como tu pastor. Ve al hospital, saca tu cita, hazte chequeos, haz todo lo humanamente posible. El Señor te va a proteger porque Él es el dueño de lo sobrenatural, pero tú cumple tu labor aquí, cumple la labor que el Señor te ha dado, es confía en el Señor, en la protección y cuídate. Amén y me lleva a la última prueba que pasó Cristo en el desierto esta es la prueba más fuerte y puedes decirle al que está a tu lado esta es la prueba más fuerte ¿sabes por qué? dile, dile, ¿sabes por qué? porque esta es la prueba del poder esta es la prueba del poder Dígame si no les gusta tener poder sobre algo. El que me dice que no es un mentiroso total. ¿Por qué? Porque nos gusta tener poder sobre nuestra economía. Nos gusta tener poder sobre cómo vamos a vestir. Nos gusta tener poder sobre muchas cosas. Nos gusta tener poder si se nos da una responsabilidad. Nos encanta tener poder. tal vez de alguna manera sana y no de una manera tóxica pero nos gusta tener poder nos gusta tener el control nos gusta tener el control los que somos papás nos gusta tener el control sobre nuestros hijos ¿dónde estás? ¿a qué hora llegas? ¿haz esto? ¿haz el otro? ¿no lo hiciste bien? no por, no por malos nos gusta tener el poder nos gusta tener el control Cuando nos dejan a cargo una responsabilidad de, ten, de tener eh, personas bajo nuestro cargo, nos gusta eso, nos gusta poder organizarlo, saber que lo van a hacer bien, poder decir eso, oye, haz esto, no esto, ¿no? Inclusive hasta renegar si es que no, no lo hacen como normalmente queremos que lo hagan. Pero nos gusta tener eso. Ahora hay un problema cuando eso se pone en el centro fundamental de nuestras vidas o cuando nos ofrecen demasiado poder que no podemos controlar ¿No? hay un teólogo cristiano que decía que, hay un, que un gran poder lleva una gran responsabilidad algo así es ¿no? hay algunos nomás me han entendido <risa> un gran poder conlleva una gran responsabilidad y no es un teólogo cristiano, es de una película. No les voy a decir cuál por no haberla visto Pero cuando tenemos poder tenemos que ser más responsables. Y nos gusta tener eso y somos tentados a tenerlo. Y cuando lo tenemos somos tentados a ser irresponsables con ello. Somos tentados a ser de las nuestras. A ser abusivos con el poder que se nos da. E inclusive. Somos tentados, vamos a decir, somos tentados a ser ¿cómo lo digo una palabra que no sea tan gera, hacer un poco ah, voy a tener que decirlo bien esa palabra, un poco sobones con alguien para tener un cargo más alto y poder tener eh, ese ese poder sobre algo. Y mira Leemos del versículo 8 al versículo 11, dice de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo todo esto te daré si te postras y me adoras. Versículo 10, vete Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Quiero decirte eso, el diablo le ofreció algo a Cristo. Ahora, el diablo le ofreció algo material a Cristo, le ofreció el poder de los reinos de la tierra pastor y el diablo podría hacer eso si sí, en ese tiempo sí. el diablo podía haber hecho eso el mundo tenía una pequeña luz de, de esperanza por medio del pueblo de israel el pueblo de dios en ese momento pero una esperanza tan esto porque el resto del mundo no conocía la verdad estaba en tinieblas dominado por satanás y el diablo dice, mira, simplemente arrodíate un poco y todo esto te lo entrego. Y uno puede decir, no, es que Cristo jamás iba a servir a Satanás. Ojo, Satanás no le estaba diciendo eso. Satanás lo que le estaba diciendo es, de lo que a ti y a la iglesia les va a tomar mucho tiempo, y estamos más de dos años, yo te lo puedo entregar así. yo lo hago así todo esto me pertenece no necesitas tener años de evangelismo de persecución de todo esto que el resto de tus hijos sufran no Satanás sabía que Cristo no iba a cambiar su ministerio pero lo que está diciendo es lo hago más rápido pero Jesús simplemente reprendió al diablo y a veces pasa eso en nosotros cuando queremos tener poder se nos vienen atajos, se nos vienen diferentes circunstancias, diferentes formas en las cuales inclusive podríamos poner en tela de juicio tal vez nuestro cristianismo para lograr tener poder. ¿Sabes qué? Mira, te doy un ascenso, pero tienes que hacer esto. ¿Sabes qué? Te doy un ascenso Y esto pasa incluso más con las, con las damas Te doy un ascenso pero Me aceptas una salida O algunos varones tal vez ¿Sabes qué? Te doy un ascenso Pero pasa esto Y empezamos a ver muchas cosas para tener poder Y ahí es donde nosotros tenemos que ser como Cristo diciendo Vete Satanás no es tiempo de jugar a la tentación. No es tiempo de jugar a cuán fuerte eres. Quiero acabar con eso. Cuando estamos, somos llevados al desierto, no es momento de nosotros decir, ¿sabes qué? Soy un gran cristiano, un hombre de oración. Che, no me va a tentar el diablo. A ver que venga, pues, para hoy sin polo. No. Cuando somos llevados al desierto, es para nosotros decir, Señor, soy tan débil por mi cuenta que voy a ser muy tentado. Sin embargo, Dios, mi fortaleza está en ti, mi fuerza está en ti, mi victoria está en ti. Y ayúdame a confiar en ti para salir de esta. Cuando eres llevado al desierto y tienes prueba de sustento, pues recuerda que la voluntad de Dios está por encima de la circunstancia en la que estás. Cuando tienes prueba de sustento La voluntad de Dios está por encima De la circunstancia donde estás Puedes estar misio, puedes estar sin dinero Puedes estar pasando agonía Pero la voluntad de Dios Va a ser perfecta en tu vida Confía en Él No confíes en lo que tú puedes sobrar Jesús no confió en lo que podía hacer Jesús confió en la palabra de Dios Y eso es lo que nos enseña a nosotros Cuando pasen problemas de sustento en tu vida Confía en lo que el Señor va a hacer No en lo que tú puedes hacer Cuando pases pruebas de protección No es para que tientes Que el Señor te va a proteger Pero tampoco para que desconfíes de Él Ten la confianza plena Que el Señor va a proteger tu vida Si en algún momento necesitas protección Pero ten la sabiduría suficiente Para evitar los problemas Para evitar las circunstancias Que te pongan y te hagan desprotegido Y cuando pases pruebas de poder, recuerda huir. Recuerda reprender el enemigo, reprender tu carne y huir. No quedarte ahí parado a ver cuán fuertecito o fuertecita eres. Recuerda huir y decir, Señor, me fortalezco en ti pero no voy a rebajar a adorar a alguien que no es tú. porque muchas veces no es necesariamente que adores al diablo ni que hagas pacto con el diablo muchas veces haces un trato con el diablo cuando das rienda suelta a tu carne muchas veces haces trato con el enemigo cuando satisfaces tus propios deseos por el poder que puedes tener sobre ti y ahí es donde yo quiero decirte huye de las tentaciones resiste al diablo reprendiéndole en el nombre de Jesús pero no te valgas en tu propia fuerza y no cedas fortalécete en el Señor Hemos empezado esta temporada ¿no? Nuestra cuaresma reformada Me pueden funar por el título algunos en las redes No me importa Pero hemos empezado esta temporada Yo quiero que te pongas a reflexionar Toda esta semana Cuando eres llevado al desierto Así como Cristo fue llevado al desierto Cuando Cristo fue llevado al desierto Fue para vencer la tentación Y fortalecerse en el Señor Tus pruebas, tus dificultades Son para ello cuando sientas pruebas sí, pueden doler pueden ser difíciles pueden ser chocantes pero recuerda es una oportunidad para fortalecerme en el Señor no voy a caer no voy a morir Voy a vivir porque vivo con Cristo. Voy a vivir porque vivo con el Señor. Las pruebas y dificultades no me van a matar, no van a ser el, lo último de mi vida, sino es un proceso que el Señor usa para darme la oportunidad de fortalecerme en Él. Si tú crees eso, pues ponte de pie, acompáñame a orar en este momento para que el Señor nos ayude en fortalecimiento, en cada prueba, cada desierto que tengamos, es una oportunidad de glorificar. A Dios y darle la gloria por siempre en la victoria que Él nos dará soberano Dios gracias te doy por este tiempo gracias Señor por este momento en el cual tú permites Dios entender cada una de nuestras pruebas que tenemos y tú conoces nuestro corazón y nuestra vida tú sabes Señor lo que pasamos lo que sufrimos bendito Padre ayúdame en el momento de la prueba ayúdame Señor en el momento de la prueba cuando me falte sustento cuando me falte protección o cuando sea tentado por el poder Señor ayúdame no permita Señor que caiga no permita Señor que resbale ni que me gloria, Señor sino ayúdame en medio de la prueba en medio del desierto y Señor ayúdame a reflexionar diariamente sobre esto a reflexionar diariamente Señor y entender que eres tú quien está de mi lado en prueba, en dificultad en el desierto todopoderoso Dios gracias porque eres bueno tu misericordia es para siempre. Eres fiel, Señor, y podemos confiar en Ti. Solo en Ti, plenamente en Ti. Te damos a Ti la gloria y la honra, Señor. Y ayúdanos, Dios, a poder compartir Tu palabra a quien lo necesite. A poder compartir Tu palabra, Señor, a quien busque de Ti. Gracias te doy por todo Dios Todopoderoso, por todo lo que haces en nuestras vidas y por todo lo que haces con nosotros. Oro por cada uno de mis hermanos Señor, pidiéndote que tú puedas ayudarlos en medio de la prueba, en medio del desierto. Toda la gloria es tuya, iglesia adoramos a nuestro Dios.